0: Die Dynastie der Romanos In diesem Jahr wird die Gründung der Dynastie der Romanos vor 400 Jahren gefeiert. Sie herrschte in Russland von 1613 bis 1917, als Nikolai II., der letzte Zar Russlands, auf den Thron verzichtete. Dies geschah unter dem Druck der Vertreter der Staatsduma und in Zusammenhang mit den Unruhen in Petersburg. Im Sommer 1918 wurde die ganze Familie Nikolais II. von den Bolschewiki in Jekaterinburg grausam ermordet, wo sie sich in der Verbannung befand. Die überlebenden Mitglieder der Dynastie der Romanus leben nun in zwölf Ländern. Sie sind einige Dutzend. Einige von ihnen sind untereinander verfeindet, wegen des Rechts, das Geschlecht der Romanows zu vertreten. Viele von ihnen kamen Ende Februar nach Russland, um das 400-Jahr-Jubiläum zu feiern. Das Geschlecht der Romanows nimmt seinen Anfang im 14. Jahrhundert, als Andrei Kobila, der Stammvater des Geschlechts der Romanows, nach Zeugnissen aus Preußen, oder aus Novgorod in den Dienst des Moskauer Fürsten trat. Bei den Russen war es damals üblich, anstatt des Familiennamens Spitznamen zu gebrauchen. Deswegen nahm Fjodor Nikititsch, der Vater des künftigen ersten Zaren der Dynastie, erst am Ende des 16. Jahrhunderts den Familiennamen Romanow an, zu Ehren seines Großvaters Roman. Anfang des 17. Jahrhunderts war in Russland eine herrscherlose Zeit. Das alte Geschlecht der Rurikiden endete mit Ivan IV. Der zum Zahn ausgerufene Boris Godunov besaß nicht die nötige Autorität und das trotz all seiner Versuche. Nach seinem Tod beginnt eine Zeit der Wirren, in der einige falsche Dmitris Anspruch auf den Thron erheben unterstützt vom adeligen Polen. Die russischen Eliten spalteten sich. Die einen unterstützten den falschen Dimitri und Polen, die anderen traten scharf dagegen auf. Es beginnt ein Bürgerkrieg, in dem die Russen nicht nur mit den polnischen Erobernen, sondern auch untereinander kämpften. Zu guter Letzt befreite das Volksheer von Minen und Puszarskii im November 1612 Moskau und damit stellte sich wieder die Frage nach einem neuen Zaren. Die Länderversammlung beschloss am 21. Februar 1613, der 16-jährige Michael Romanow soll Zar sein. Der war, äh, das war ein Kompromisskandidat, welcher der Mehrheit recht war. Große Bedeutung spielte dabei die Bojarentuma und Michael leistete seinem Vater große Hilfe bei der Verwaltung des, des riesigen Staates, nachdem er aus polnischer Gefangenschaft heimgekehrt und Patriarch Russlands geworden war. Ich möchte hier nicht im Einzelnen über jeden der Vertreter der Dynastie der Romanows erzählen. Vor jedem standen seine Aufgaben mit denen sie mehr oder weniger erfolgreich zurechtkamen. Zum Beispiel war für das 17. Jahrhundert die Hauptaufgabe die Wiederherstellung des russischen Staates nach der Zeit der Wirren, die Festigung der staatlichen Institutionen. Im 18. Jahrhundert waren die wichtigsten Aufgaben die Reform des Staates, der Zugang zur Ostsee und zum Schwarzen Meer, die Organisation der regulären Armee und Flotte, die Wiedervereinigung und die Festigung der Bande mit Europa. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde Russland einer der stärksten europäischen Staaten. Die Freiheiten der Bürger und besonders der Bauern waren jedoch, wenn man mit Europa vergleicht, stark beschränkt. Im 18. Jahrhundert beginnen die dynastischen Eheschließungen der Romanos mit Vertretern europäischer Fürstenhäuser, vor allem mit der deutschen Dynastie der Holsteiner und der dänischen Dynastie der Oldenburger. Im 19. Jahrhundert waren die wichtigsten Aufgaben für die Romanows der Sieg über Napoleon im Vaterländischen Krieg, die Stärkung ihrer Macht an den neuen Rändern des russischen Imperiums, im Mittleren Asien, im Kaukasus, im Süden und Westen der Ukraine, in Polen und Finnland, aber auch die zahlreichen Versuche, die Bauernfrage zu lösen. Schließlich wurde am 19. Februar 1861 von Alexander II. Beherlass die Leibeigenschaft endlich abgeschafft und die Bauern wurden die jure frei. Im gleichen 19. Jahrhundert machten sich negative Momente bemerkbar und es passierten, da ist der langwierige Krieg im Nordkaukasus, da ist die Niederlage Russlands bei Sevastopol 1854-55, da sind die zahlreichen polnischen Aufstände und ihre grausame Unterdrückung, schließlich ist da der stärker werdende revolutionäre Kampf in Russland, was dann zu den Revolutionen 1905 und 1917 führte, die der Dynastie der Romanos und dem alten russischen Reich ein Ende setzten. Aber was ich für wichtig halte, die Dynastie der Romanos diente Russland dem russischen Staate treu, unter ihnen waren progressiv Eingestellte, wie Alexei Michailowitsch im 17. Jahrhundert, Peter I. im 18. Jahrhundert, Alexander I. und Alexander II. im 19. Jahrhundert. Da waren auch konservativ Eingestellte, wie Nikolai I. oder Alexander III. Jedoch jeder von ihnen wünschte das Wohl für Russland und machte alles, was möglich war, damit das Land stärker und reicher wird. Im Wesentlichen gelang es ihnen, die russischen Eliten zusammenzuführen und auch die Eliten der eingegliederten Länder und Territorien, um den Thron und um die Aufgaben zu vereinigen, die der Stärkung des russischen Reiches und der russischen Kultur bedeutete. unseren Eliten von heute fehlt leider dieser patriotische Geist, welcher die Vertreter der Dynastie der Romanows auszeichnete, wenn sie auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts ethnisch gesehen eher Deutsche und Dänen waren als Russen. Die zeitgenössischen Eliten denken leider vielmehr an die eigene maßlose Bereicherung ohne Grenzen und Beschränkungen als an das Land für sich mehr herauszuschlagen, ohne dabei erwischt zu werden, aber dann bei der passenden Gelegenheit aus dem Land zu verschwinden. Dies ist die Moral vieler Vertreter der gegenwärtig herrschenden Elite. Deswegen hat sich die Mehrheit von ihnen Notfallschirme in der Form ausländischer Willen und Konten bei westlichen Banken besorgt. Deswegen schicken sie gerade dahin in den Westen ihre Kinder zum Studium anstatt im eigenen Land die Bildungssituation zu verbessern. Und deswegen meine ich, dass die patriotisch gesinnte, mehr an Russland als an sich denkende Herrscherdynastie der Romanows eine wichtige und positive Rolle für die Entwicklung Russlands in den letzten Jahrhunderten gespielt hat und dass sie für unsere neue kapitalistische Elite ein überaus gutes und lehrreiches Beispiel abgeben kann. Für die Liebhaber von Chronologien füge ich eine Liste der Vertreter der Dynastie der Romanos auf dem russischen Thron an.